0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年九月二十一号星期四，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：中国艺人是郭飞雄再度绝食，生命垂危，要求更换监狱遭到拒绝；蒙古国史诗剧失传的玉玺在内蒙古演出突遭停演；华为推出所谓“护国神机”。任正非自称是苹果果粉，华为新款手机引起世界关注，中国实现了重大技术突破吗？拜登总统联大演讲谈美中关系、安理会改革和人权。接下来就请听这次节目的详细内容。因被判颠覆国家政权罪而正在狱中服刑的中国艺人是郭飞雄，近日再度绝食，健康急剧恶化，目前生命垂危。消息人士透露，郭飞雄在转换监狱的问题上与当局相持不下，如果双方都坚持不做让步，不排除会发生悲剧。请听记者高峰的报道
1: 。今年六月，郭飞雄被判刑时，曾经向家人承诺自己将不再绝食。但他一名基于安全考量要求匿名的好友透露，家属上月到广东肇庆四会监狱探监时，发现郭飞雄违背承诺，长期绝食导致郭飞雄极度消瘦，甲状腺肺、肺部、肠道以及肝脏都出现毛
2: 病，我的身体只有不到八十斤了，过去形容的皮包骨嘛，消、啊、瘦的，你想一下，他原来是一百三四十斤的人，现在只有。呃，八十斤不到，你想一想，一个一个男士，他八十斤不到，是身体状况是糟糕的很，脸色苍白，甲状腺有问题。他写信说是发热，呃，长长期十几天的烧都烧不退。会见的时候，他就说是身上发冷，估计是和消瘦有关的，呃，盖着被子就发抖，冷得发抖。坐在那半个小时的话，他的前心后背都湿透了，人非常虚弱。
1: 四会监狱对于郭飞雄坚持绝食束手无策，只能以强制输送营养的方式维持他的生命。郭飞雄好友说，长期绝食令郭飞雄元气大伤，如果继续销售下去，后果不堪设想
2: 。这个预防，他说他主要是没有吃饭，吃饭的话，他要停止绝食的话。营养会跟得上，绝食的话呢，营养跟不上，肯定有鬼事，肯定有灌灌食，要不是早就死了。我就担心状况还进一步恶化，如果他的体重持续下降的话，那肯定有生命危险
1: 。今年六月，原名杨茂东的郭飞雄被裁定颠覆国家政权罪名成立，判处有期徒刑八年。一个月后，法院二审驳回郭飞雄的上诉。他姐姐杨茂平曾透露。弟弟再度绝食与不满监狱以他健康不佳、担心他出意外为由，让他与其他囚犯一起关押有关。据了解，近期郭飞雄曾以四会监狱室温过低为由，要求当局把他移送到条件较好的番禺监狱服刑，却遭到狱方人员拒绝和嘲笑。当局又警告家属不要擅自向监狱管理部门反映情况。湖南异议人士朱成志促请当局基于人道立场，向性命垂危的郭飞雄让步。他能够从离
3: 他的姐姐啊比较远的地方啊换来番禺监狱的话，至少他的姐姐要去探望他也会方便的很多吧。当局不同意郭飞雄呢调换监狱。我是无法理解，也表示强烈的抗议。对郭飞雄的状况呢，我是非常的心疼，又非常的无可奈何。自由亚洲电台
1: 记者高峰香港报道
0: ：蒙古国史诗剧失传的玉玺，原定于本月十九号在内蒙古鄂尔多斯上演，但数百名观众在入场前却得知该剧已经被停演，而停演的理由似乎也让人难以置信。今天记者古婷的报道
4: 。话剧失传的预习，无论在蒙古国还是在中国内蒙古地区，均受到蒙古观众的追捧。内蒙古鄂尔多斯伊金霍勒旗大剧院原定于本周二至周四上映三场，但被当局临时叫停。鄂尔多斯市一位学校教师乌云其木格本周三告诉本台，内蒙古各地观众购买了门票。却被有关部门临时叫停，他觉得很无奈
5: 。该剧组本打算计划在九月十九号、二十号，而尔特的额登、呃、演出的，结果是被以停电的或者是没有电的理由给、呃、停演。这个剧呢，因为是演出了好多场，在蒙古影响还挺大。这个锡林郭勒还还有呼蒙的各观众都几乎是内蒙古各地的人都过来要观看，已经买票
4: 了。有网民在抖音留言写道：“为了看这次演出，从锡林郭勒盟赶来了很多人。第二场将在英国伦敦演出。”还有人抱怨：“既然不想让人演出，也可以早点说。演员都到了，他们连票都买了，政府却不让演出。”当地另一位不愿公开姓名的人士告诉本 台， 参加演出的剧组人员大部分来自蒙古 国， 演出阵容庞大。
6: 从蒙古国来 的， 总共是一百七十多个那个演 员， 好像是三个国家共同制作的这个就是剧本是 吧？ 票已经卖
4: 出 去， 结果是上演同志说的不能演了。《失传的玉玺是一部历史剧，由蒙古著名作家巴布勒哈格瓦苏荣编写。据介绍，巴布勒哈格瓦苏荣多年思考国家和政权的议题后撰写的《失传的玉玺》话剧的剧本，主要内容叙述匈奴帝国发生的事情。话剧包含了与国际政权有关的诸多观念，体现蒙古人民自古以来具有十分丰富的政治传统。该剧曾在英国伦敦上映。日本静冈大学文化人类学教授杨海英接受本台采访时说：“内蒙古当局禁演失传的《玉玺》，有多个原因。首先，鄂尔多斯是成吉思汗的部族，当地的民族主义气氛强盛。”他说
1: ：“龙圣之地啊，就是冒顿单于把匈奴这个推上世界历史舞台，与这个。”汉朝对抗，甚至把汉朝变成这个匈奴的属国。中亚历史上的这个匈奴建国、游牧民族建国，是从鄂尔多斯高原开始
4: 。杨海英说：“失传的玉玺所表达的正是这一政治色彩，而中国担心蒙古国这种民族主义色彩影响其在内蒙的管制。”自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国网民正在为华为推出的所谓“护国神机”感到自豪，认为新手机突破了美国的封锁。而华为的创办人任正非近日却对国际大学生谈话时承认自己是国粉，并推崇苹果是我们的老师。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
7: 有计算机软体领域的奥林匹克之称的国际大学生城市设计竞赛，其北京总部官网19号发布华为创办人任正非与金牌获奖学生和教练的谈话纪要。任正非坦言，美国制裁对华为确实是压力，也是动力。打压之前，华为把基础平台建在美国，经过四年攻坚、二十万员工的奋斗，基本上建立了自己的平台。被迫切换平台是很艰难的。被问到是否为苹果果粉，任正非说：“因为女儿在美国读书，如果不用苹果上课就很不方便。我们不要排外，我们也常常探究苹果的产品为什么做得好，也能看到我们与苹果之间的差距。”任正非还将苹果形容为华为的老师，他认为有一个老师是很幸福的，可以有学习的机会，有做比较的机会。如果从这些角度来说，我是果粉呢？也不为过。有中国网民认为，任正非尊苹果为师是展现理性和大气。台湾东吴大学企业管理学系兼任讲师林修明接受自由亚洲电台访问说。最近中国都在炒作华为新手机突破美国封锁。如果任正非和家人都用苹果带头当果粉，对支持者情何以堪？因此，必须要找理由给自己台阶下。林修明说：“
3: 他只是为了要避免这些爱国的华为粉的愤怒，他把他原因归咎于讲说，因为在美国念书，所以如果不用 iPhone， 所以会不方便。事实上，你不要用 iPhone 反而更方便，因为其实 Android 是开放的系统。”话它跟什么包含跟你的桌机跟你的电联的话，其实都非常的方便，反而是 iOS 才不方便，因为 iOS 只有 iPhone 只有跟他们家自己的产
7: 品联才会方便，因此林修明直指任正非的说法。可以说诚实也不诚实
3: ，他的确会会得罪小粉红啊。他女儿在美国念书这件事情就已经得罪小粉红了、啊、
7: 台湾大学电机工程学系教授林宗南接受自由亚洲电台访问表示，任正非是商场上面战斗的第一线的人员，
3: 他相对的比较清楚知道中国跟美国这个科技实力的这个差距。他讲的话比较客观，他比较不是从民族主义角度的方式去讲这个问题。在过去，任正非他所公开发言的时候，他比较都不是战狼的言
7: 论。任正非称苹果才是老师，林宗南说：“虽然打小粉红的脸，但他充其量可以扮白脸。那些煽风点火的事儿，有中国媒体抢着去做。”台湾经济研究院产经资料库分析师邱世芳接受自由亚洲电台访问表示，任正非很清楚美国的技术实力本来就不容置疑。华为推出这个新的手机之后，当然也引发了美国对于科技管制的一个范围要不要再进一步
6: 扩大有一些讨论哦。那我想他这样子的这个某种程度也在降
7: 温，就是在这个科技的一个竞争上面，能够朝向一个<笑>比较和平发展的一个方向前进了。我觉得他可能是想要缓和一下气氛。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：上个月底，华为抢在苹果发布新品之前发布最新款手机 Mate 60 Pro。该型号的手机搭载了中国自产的七纳米芯片。中国媒体大肆宣传新机昭示着华为实现了重大技术飞跃，也突破了美国的技术限制。事实果真如此吗？以下是本台记者经纬的报道。
8: 华为发售的新手机引来世界关注。此次华为新款手机搭载了专用的麒麟九千 S 微芯片，达到了七纳米级别，并由中国最大的芯片制造商中芯国际制造。美中科技文化交流协会会长谢家业告诉本台，华为并未完全披露麒麟芯片的研发和制造，这表明了技术上仍有欠缺。
3: 主要部分呢，可能是中国制造的，那储存部分呢，它采用了一些韩国的一些技术，这个合成起来呢，它它制造了这样一个芯片，但我我估计呢，它现在这种大量生产的能力还不足，这也是它为什么没有详细说明的一个问题。
8: 自19年以来，华为已经立美国四次制裁。此外，中芯国际也自20年底以来一直在美国国防部军工企业名单和商务部的实体清单上。谢嘉业表示，华为在这个时间节点大张旗鼓发售新机，也是向美国释放一个信号，希望美国解除对华先进芯片的管控和限制。但他认为，这种战略布局基本无效，只会招致美国推行更严格的管制。美国商务部日前表示，正对华为智能手机搭载的芯片及获取路径展开调查。路透社报道指，美国商务部长雷蒙多本周二还在众议院听证会上表示，没有任何证据证明华为能够大规模制造其纳米芯片。中国外交部发言人毛宁本周三在例行记者会上回应雷蒙多的言论时表示，中方一贯反对美方泛化国家安全概念，打压中国企业。美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元分析说，即使中国能够制造七纳米芯片，但由于良品率不高，还不能说技术完全成熟。国外
3: 会去关注说，中国到底有没有办法做出什么东西？但是，就其结果来看的话，现在看起来并不具太大的威胁，不是？
8: 华盛顿也在积极审查对华先进技术出口管制是否存在漏洞。日前，美国多位重量级议员表示，华为新机可能违反美国出口管制法规，要求政府对华为和提供其先进芯片的中芯国际实施更严厉的制裁。叶耀员说：“中国还是会通过土法炼钢的方式发展技术，但从良品率和量产两方面来说，还远远不足为惧。”当
3: 应该会继续延续现阶段的这个芯片战的一个政策，因为。它有效 吗？ 它事实上是有办法大量的去呃持延缓就中国在芯片制造或芯片技术上的一个突破。
8: 与此同 时， 欧洲也在积极响应美国盟友对中国的技术管控。六月 底， 荷兰政府正式出台对华半导体制造设备出口管制政策。德国内政部日前要求当地电信运营商在二六年前从五 G 网络中移除所有华为、中兴等中国通信企业制造的关键零件。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: 。美国总统拜登星期二在第七十八届联合国大会上发表演讲，他表示，美中之间应该是去风险而不是脱钩。同时，他也谈到了新疆的人权问题。以下是本台记者唐媛媛的报道。
9: 九月十九日，美国总统拜登在纽约的联合国大会上发表演说，谈到中国时，他重申了美国政府近年来的立场
3: 。We seek to responsibly， 我们希望负责任的管理两国间的竞争，避免使其陷入冲突。我们在对中国去风险而非脱钩。我们会对侵略和恐吓进行回击，并维护国际秩序。同时，我们也希望在需要共同努力的议题上与中国合作。没有什么事比应对逐渐严峻的气候问题更重要了
9: 。针对上述演讲，美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正认为，中国作为联合国常任理事国之一，其最高领导人习近平没有参与此次的联合国大会，这让外界担忧美中关系的恶化会影响各国在共同问题上的协作。
3: 美国希望说能够把这种低政治啊，就是 low politics 的一些议题，像是气候变迁、像环境、像公共卫生这些东西，能够跟所呃所谓的高政治的议题 high politics 的议题，像安全啊、像军事啊、啊像外交这些给隔开，而且很希望说能够中美有这种低政治的议题方面的合作。呃，增加这个合作的这个氛围，然后使双方的关系可以改进
9: 。不过，王维正表示，不同于美国的观点，中国希望能判定美国整体而言是敌是有
3: 。如果根本就是呃呃，美国已经把中国视为是这个敌对敌对的对象，那么呃就呃没有必要合作。任何的合作的话都是只给美国的好处而已。所以，即使是连这种像这种低政治的这个气候变迁的话。也不免的陷入这种零和的呃呃视野和这个思考的范围
9: 。与此同时，外界普遍认为，拜登此次联合国大会演讲提到中国当局时的态度较为保守。华盛顿智库威尔逊中心基辛格中美研究所研究员钟瑞在接受本台采访时表示，这是因为美国想降低与中国关系恶化所带来的风险。以下是钟瑞的文字回复。今年第四季
8: 度将着重于经济预测，特别是劳工问题、生活开支以及贸易议题。这些预测会使美中关系在2024年受到国际社会进一步的关注。除非拜登政府有明确的战略理由或更大的政治利益，否则采取过于鹰派的政策存在风险。而“去风险化”这个词也使美国国务院的立场与欧盟保持一致
9: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道。
0: 中国国家主席习近平刚刚说，中美关系应和平共处、合作共赢。中国国家安全部就指控美国国际安全局开发的网络所谓间谍武器遍布全球。与此同时，美国联邦调查局局长日前也指责北京网络间谍规模之大，已经超出了所有主要竞争对手的总和。详情，请听记者夏小华发自台北的报道。
7: 新华社19号报道，习近平复信美中航空遗产基金会主席格林以及1940年代在中华民国协助抗日的飞虎队老兵的时候，表示中国与美国在彼时同仇敌忾，现在也应该要相互尊重、和平共处、合作共赢。但与此同时，中国国家安全部微信公号发布所谓“起底美国情报机关网攻窃密的主要卑劣手段”，指控美国国家安全局开发的网络间谍武器遍布全球。包括通过其下属的特定入侵行动办公室和先进的武器库，多次对中国进行系统化、平台化的攻击。中方还宣称，去年以来，中国网络安全机构已经披露了多款美国情报部门网络攻击武器，例如电幕行动、量子酸狐狸等等。中方并称，美国把自己塑造成网络攻击受害者，渲染炒作所谓中国网络窃密问题，颠倒黑白。台湾海洋大学海洋法政学院教授、台湾法律科技协会理事长江雅琪接受自由亚洲电台采访，质疑中方的说法。科技
5: 站里面，我们很明显看到，就是中国因为就是在科技研发上面的速度，还有它的这些科技的水平不如美国，所以它就被美国就是掐脖子掐的很惨嘛。所以在这个情况下，你就很难去想象说，那为什么就是技术比较高阶的国家，他会去跟技术就是比较低阶的国家去？所以这样子的指控就是比较不符合常识。到底是有哪一些具体的案例，或者是说他有哪一些具体的损失，比较像是宣传或、哦、宣的一部分
7: 。姜雅琪指出，中国对外宣称跟美国关系要进行降温，对内又维持“战狼外交”的强硬姿态，不断放出指责美国才是网络窃密者、网攻主导者。显示中国对内和对外的说法并不一致，可能中国内部发生很多外界看不清的事件，例如外交部长秦刚被调查，一些官员莫名其妙失踪，以及中国经济下滑问题严重等等。江雅琪说：“
5: 他现在是不是有需要，就是对内做这种就是姿态很强硬的内宣，来维持所谓的维稳呐、啊？哦，那我觉得这个也是很值得，就是我们密切的观察。
7: 美国联邦调查局局长瑞伊十八号则在一场会议中指出，北京网络建间谍计划规模之 大， 已经超过他所有主要竞争对手的总和。估计中方骇客人数至少是美国的五十倍。北京过去则一再否认对美国进行间谍活动。台湾国防安全研究院中共战军与作战概念研究所副研究员巩祥生接受自由亚洲电台采访，分析中美竞争态势大方向没有改变
1: ，美国必须要压制中国继续发展，甚至产生这个权力转移的现象，所以他们未雨绸缪，这个大方向是不会变的，只是想要把竞争的激烈程度或者是可能的发展的态势缓一缓，不会因为这个短期的会面什么的就打乱的双方的竞争的、啊、对。的战略布局
7: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。辽宁省公安厅向全省发布通告，要求所有民众。在今年的十一月三十号前，主动上缴专用刀具、特殊厨用刀具、开刃的武术以及工艺礼品刀具等四大类。还强调，管制刀具不得转借和赠送他人，也欢迎民众举报。详情，请听记者古婷的报道
4: 。辽宁省公安厅通告称，要动员人民群众积极举报涉及管制刀具违法犯罪的活动和线索，严厉打击利用管制刀具从事违法犯罪活动。全力确保全省社会治安大局持续稳定。根据通告内容，管制刀具分为专用刀具、特殊厨用刀具、开刃的武术以工艺礼品刀具和其他管制刀具四大类。通告要求，生产管制刀具的企业应填写管制刀具生产备案登记表，向所在地县级公安机关备案；销售管制刀具的企业应当具有独立固定的经营场所。采取封闭式柜台销售，并对销售过程进行视频监控。对于上述通告，湖南评论人士万先生本周三接受本台采访时说：“管制刀具最早是在新疆，现在延续到内地
1: 。管制刀具的，它不是中共发明的，在历朝历代就有这样的一些规则。好比元朝时期的话，蒙古人规定。”我们汉人的父用一把菜刀，这就是一个典型的例子。它并不是为了保护，嗯，公民的个人的财产或者说生命的安全，而是维护为了自己的集权统治
4: 。通告还要求销售管制刀具者填写管制刀具购销情况登记表，应查验购买人身份证件。如购买时间及购买管制刀具的种类、数量、编号等信息，不得随意转借、赠送他人。辽宁大连访民王女士对此表示，近几个月该省发生多起报复社会的刑事案件，在十一黄金周前夕，当局非常紧张。她对本台说，不久前去探监，得知杀人的囚犯多了。辽宁
7: 肯
6: 定是他们夜照多的，肯定是要碰，无非就是他胆怯。害怕，我家里买剁骨的刀，等切菜刀，这他管了吗？命我都不怕死了，我还怕你说知道我实名买刀吗？哎，我上月探视我儿子，我儿说现在要进监狱，就是说这个大型犯，姨妈都得四十年以后放。他明知道这里冤案太多
4: 。网民小土耗子留言说：前几天去北京佑安医院看病人。一个老人过住院部的安检，被发现包里有指甲刀，保安要求老人必须拿出来，他很震惊。辽宁丹东居民对本台说：“官方口口声声保护老百姓生命财产安全，实际上是防范民众。”根据官方和网民披露，中国各地自杀和报复性伤人事件增多，各地警方和消防员忙于处理这类案件。辽宁省公安厅在通告中还列出了对。非法携带管制刀具的处罚标准。自由亚洲电台记者古婷报道。中国的民主人士依然坚信真理，运用非共产主义世界的内部
6: 政治和社会改革的力量。海洋升温还有酸化，海
8: 洋生
6: 物多样性已经那么毛泽
3: 东的文革就确实可以跟斯大林的大清洗弟弟。中国近年来对俄罗
6: 斯的援助金额相当于对非洲各国总。
1: 亚太时 政， 历史钩 沉， 异议者见 地， 弱势者心声。兼听则 明， 听自由亚洲电台播 客， 了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订 阅， 免费收听。
6: rfa 6 2 zl 6 z 6 o w m t l f 点 o n i o n 斜杠 m a n d a r i n 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据路透社报道，两名知情人士透露，华为旗下的集成电路设计公司海思半导体今年为监控摄像头制造商提供了芯片。这些客户中包括大华科技和海康威视等公司，这表明华为进一步突破了美国的技术封锁。大华科技和海康威视早从2019年起就因为向中国政府提供用于镇压新疆维吾尔族等少数民族的大量监控设备而受到美国政府的制裁。另据路透社报道，俄罗斯经济发展部部长马克西姆·列舍特尼科夫。星期二，在北京召开的中俄经贸合作分委会第二十六次会议上，与中国商务部部长王文涛举行了关于经济合作的深入讨论。中国希望加强与俄罗斯的跨境互联互通，深化相互贸易和投资合作。王文涛在会谈中表示，中俄经贸合作在两国元首的所谓战略指导下继续深化，变得更加坚实。美国航太国防业重镇维吉尼亚州十九号正式在台湾设立办事处。维州商贸处处长梅瑞克强调，除盼望增进产业交流，更因为维州与台湾共享民主价值，并表示选择朋友会决定你的生活模式。又一城市的公交系统出现停运风波。据安徽地方媒体大晚新闻网周一报道，当天网络上流传着。湖南衡山县一民营交通公司停运的公告。不过，该公司工作人员当天下午又被告知停运公告取消，正在与地方政府协商。之前也谈了很久，但一直没有谈拢。日本官方长官松野博一十九号在记者会上表示，今年七月确认中国在东海的日本专属经济区内设置了浮标，日本政府通过外交途径向中方提出了抗议，要求立即拆除。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听。再会。